1: Friday right?
0: again. It's It's Friday again. It's It's Friday again.
1: It's Saturday, Sunday, one. It's Friday again. I thought the hands of time. podcast de los viernes en el Dragma Talks, hoy estoy con Agustina Rey, ¿cómo andas Agus?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
1: Bueno, hoy estamos de vuelta acá, eh, ¿te parece que arranquemos por el plano local, por Argentina?
0: Dale, dale, ¿cómo no? Bien. La verdad que no hay mu muchas variantes.
1: Mucho no. nuevo, no, por lo menos esta semana no. Eh, se estuvo hablando mucho de lo que es. se sigue hablando, porque ya es un tema bastante recurrente, eh, de lo que es la deuda en pesos y de cómo viene el gobierno y el Tesoro, sobre todo en este sentido.
0: Claro, un poco el viernes pasado dijimos uh -huh. eh, lo que había sucedido en esa licitación del miércoles jueves por allá la sí. semana pasada. Un poco yo lo que vi de nuevo, si querés, para comentarles, eh, esta semana en consultatio nos, nos mostraba en, uh -huh. en un análisis que ellos hacían hablando de, sobre por qué es importante acumular reservas, que hay algo sí. que estuvo pasando estos estos primeros días de este mes sí eh, acumular reservas es bueno porque nos saca, digamos, de la dependencia de la dominancia fiscal que, que tiene este esto, sí. este plan o no sé si plan, pero <risas> bueno este camino, este rumbo económico ¿no? Y sin eso, digamos, no, no, hay, no hay nada. Sí. Eh, en, entonces, ese, en virtud de ese de esa discusión en términos de pesos, uh -huh. eso lo que mostraban es este esta, esta necesidad de financiamiento de, del tesoro en el mercado de pesos, en términos de PBI es alrededor de 3,2% para este año sí. y 3% para el año que viene, 2023. Bien. pero el mercado no resiste ese, ese nivel de expansión de financiamiento eh, del tesoro porque el mercado crece a un ritmo de 2,4% anual exacto entre bancos, compañías de seguro, fondos, etcétera. con lo cual ahí sí hay un tema sí. digamos, y, y quizá atrás de eso están todos estos miedos que todos tenemos porque la verdad que nadie se escapa a eso todos... Eh, tenemos pesadillas con la reestructuración sí, con de deudas que hubo en su momento, y la rotura, la verdad que se trató ni más ni menos que de destru la destrucción del mercado de deuda de peso de corto plazo, sí. lo que provocó el reperfiadamiento. Hasta el día de hoy creo que algunos funcion ex funcionarios de aquel gobierno lo minimizan el tema, y eso la verdad que no está bueno y hasta yo he escuchado comentarios en ese tono hace pocas semanas sí, entonces sí. eso es lo que, que un poco me parece que también eh, preocupa más al mercado sobre un eventual gobierno nuevo uh -huh. que, que lo que podría hacer el gobierno actual, porque en definitiva también hay una cosa el gobierno actual, puede forzar todavía, sí. y esto es lo que habla eh, hablan estos analistas, al sistema financiero a expandir la cantidad de tenencia de deuda del Tesoro eh, en sus en su balances, porque para que se dé una idea, del, del, del sistema financiero eh, actual en título, del Tesoro tiene alrededor de un 15%, Bien. el pasado era un 14%. El año que viene quizás sea un 21% a este ritmo. ¿no? Sí,
1: ahí estás hablando de un crecimiento orgánico, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el gobierno se ve obligado a. o se ve obligado a lograr este. este
0: Es que se va a ver obligado. De hecho, para mí lo que va a pasar es que ¿Vos va a forzar. nuevas sí, regulaciones. Lo va a forzar. Lo va a forzar el va sistema que le tome deuda. Bien. pero tiene Y tiene mucho margen, porque recién estamos en niveles de 15%, ¿Sí? 20%. Y para que se den una idea, en 2002, eh, previo a la crisis, ese nivel era de 49%, o sea, casi la mitad de la, de la, del sistema financiero tenía con la... bueno, el tesoro, deuda del tesoro, si quieren. Con lo cual me parece que eso es lo que yo creo que vamos a pasar sustos, sí. pero yo, eh, digamos, si me tengo que jugar, yo creo que van a poder... Eh, resolver la situación eh, de acá hasta el cambio de gobierno, o por lo menos hasta la primera, hasta las PAS. Bien. El mercado, por supuesto, que va a estar reflejando eh, esa preocupación en cada rollover, en cada. Uh -huh. y en algún momento hasta algún eh, síntoma de, digamos, de. de en el liqui podamos ver y uh -huh. depende digamos también del ambiente político como esté y etcétera. ¿no? Bueno,
1: ese miedo un poco se vio reflejado en, en la diferencia y en el spread que se generó entre los bonos y ledes y leser que vencen hasta las elecciones y después de las elecciones y en realidad no es que las que son post elecciones bajaron su paridad sino fue que las de corto plazo sufrieron un rally para a la suba, ¿no? Eh, de igual forma, yo creo que, por lo menos este mes, en estos primeros días del mes, el gobierno del Banco Central estuvo muy activo en lo que es eh, compras en el MULC, y eso es un punto positivo. ¿O no? ¿Vos sí, lo ves sí. igual?
0: Sí, sí. De hecho, creo que quizá estás empezando a impactar tarde, la cosecha, uh -huh, quizá sí. los problemas de gasol y todo lo otro que estuvimos hablando hace un mes atrás quizás eso impactó, me parece que quizá mayo se vea más relajado y quizá esa acumulación de los primeros días que estamos viendo quizás sea el, digamos, el, el destino final uh -huh. también de, del final del mes, digamos, sí. o sea, de que en mayo termine por acumularse reserva finalmente. Sí. Sí, eso yo... era algo que quizás se esperaba para allá desde abril.
1: Sí, recién ahora están arrancando, y yo creo que va a ser una tendencia que van a tener que mantener, por lo menos mayo, junio y así, para poder lograr con los objetivos de, del FMI y para acomodar un poco la situación de reservas.
0: Totalmente, totalmente.
1: Bueno, eh, pasemos para afuera, querés, que es un poco, esta semana fue un poco más movida en el plano internacional que en el local. Tuvimos el Comité Al Federal.
0: De lo exacto, de
1: exacto. Tuvimos esta semana el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, eh, decidieron subir la tasa a un 0.50, que era lo que se esperaba, lo que esperaba el mercado, y dijeron que iban a comenzar a reducir o a normalizar el balance a partir del primero de junio. Pero se vio algo que el miércoles el mercado se lo tomó positivo, o apenas salieron estos datos y Powell empezó a hablar. El mercado subió bastante, tuvo un lindo rally y el jueves todo eso se desplomó.
0: Exactamente, una la verdad es que son días bastante
1: volátiles.
0: Exacto. Y nervioso. El mercado sí, está muy, sí. muy eh, ambivalente. En dos días, en miércoles y jueves, uh -huh. vimos caídas y, y recuperaciones de 3 sigma sí. en términos de movimiento diario en el Standard Poor's y en el Nasdaq.
1: Bueno, el Nasdaq perdió 5 puntos el jueves, eh, que era un movimiento, una caída diaria que no veíamos desde septiembre del 2020, eh, mm. para que veas el nivel de volatilidad que hubo intradiario.
0: Ahora, un poco sacando, haciendo un paso atrás desde esos dos uh -huh. días, yo miraba el jueves los últimos 3 días, sí. en un momento el mercado estaba a menos cuatro y medio con el Nasdaq, y menos cuatro menos tres nuevamente el estándar, y yo miraba el gráfico a tres días y estábamos en el mismo lugar.
1: Exacto. O sea, el
0: mercado, eh, o desde el lunes también casi que estábamos uh -huh. en el mismo lugar, y muchos papeles también estaban en el mismo lugar. Sí. O sea, hay como una especie de eh, dificultad eh, del mercado en lograr cierta, eh, bajar, digamos, ansiedades, uh -huh está muy muy nervioso, Todo, todos los ánimos están muy caldeados me parece a mí, el pesimismo del mercado es, es, es muy grande, muy. de hecho la encuesta de sentimiento de mercado, el promedio de las cuatro semanas está en niveles mínimos y, y aquellos que son contrarios tenemos que irnos a 2007, 2008, 2020 COVID, sí. 2015, eh, por allá esos meses duros de, de 2015 para nive encontrar niveles de sentimiento tan bajos, ¿no? Sí. Estoy hablando de eh, sentimiento del inversor respecto a qué va a pasar con el mercado sí. en adelante. Que en general son eh, indicadores de compra, ¿no? Pero como... Re esta mañana escuchaba una conferencia en un fondo español y un portfolio decía la verdad que uno cuando dice ¿por qué no estar subiendo lo que vos creías que iba a subir? y uno se queda con cara de tonto entonces <risas> explicaba porque estaba hablando de una, de una compañía que habían comprado decidir si comprar y el papel todavía no subía y sí. entonces la verdad que todos, todos los que creemos que eh, el mercado no está en una crisis y si está en, en una, una corrección fuerte de hecho, eh, hay un análisis técnico eh, de Rubén Ullua que dice todavía hay chance de que estemos en una corrección y no en no una crisis, sí. por cierto patrón de respecto de las últimas dos caídas Eso no lo sabemos no lo sabe nadie, cada uno toma su, eh,
1: su idea y
0: su, y su postura respecto uh -huh. a, lo que, a lo que a la información que dispone. ¿no? Pero yo sí creo que lo, el dato de la FED y el dato de empleo de hoy, viernes, el mercado eh, siempre está eligiendo a la larga, hoy está cayendo el mercado de vuelta. Sí. ¿no? Eh, los mercados están de vuelta en los mínimos de marzo, más o menos, para Exacto. hacerles una, un punto de comparación. Eh, entonces, yo creo que el mercado, cada noticia, siempre están siendo ambiguas, entonces el mercado está optando por leer el vaso vacío. Exacto. O sea, la, eh, hay noticias que la verdad que, el dato de empleo de hoy se podría tomar positivo también si uno sí, me lee la otra sí. mitad, ¿no? Pero tomaron, eligieron el mercado, eligió la parte negativa. Y así está pasando. Y creo que eso mmm, tiene su, su explicación en el sentimiento. Y ¿O? en la, y en el, si querés, en la percepción psicológica sí. que, se, que se encuentra el mercado respecto de su del incertidumbre que tiene, sobre qué va a ser. Yo
1: creo eso, que la clave está que la volatilidad se está dando mucho por la falta de certezas que está habiendo eh, y por la ambigüedad que hay en las noticias y todo, que el mercado no sabe para dónde disparar y eso está generando tanto ruido.
0: Y yo creo que eso, en definitiva, para ponerlo en un renglón, es el mercado perdió la fe en la Fed.
1: En la Fed, sí. Por eso
0: el título que, que elegimos. Sí. Porque si... Yo creo que si el mercado le creyera a la FED, el mercado, el, la suba recuperación del miércoles se hubiese mantenido el jueves sí. y hoy. Y hasta hoy quizá el dato de empleo lo hubiesen leído Algo positivo. positivo. Y, hoy, y todo el mundo uh -huh. empieza a alinearse atrás de un de una FED que cuando tiene peso y cuando el mercado le cree, se mueve en consecuencia. Exacto. Y yo creo que eso no pasa eh, de hace algún tiempo y hasta que la FED no recupere el control uh -huh. que fue lo que por ahí eh, se
1: critica un poco
0: creo que leerían de, de Allianz de escribía hace unos días y algún otro analista decía eh, otros críticos de la FED dicen la FED está corriendo la de atrás
1: sí bueno pero eso es alguna sensación que un poco empezó desde principios de la pandemia y principios de esta inflación que decían, es transitoria, es transitoria, es transitoria, y nunca de nunca dejó de, de estar, e incluso sigue subiendo la inflación. O Entonces sea, creo que es un sentimiento que viene ya desde hace un tiempo.
0: Lo que pasa es que eso fue el primer paso en falso para uh -huh. mí. Cuando empezó a perder credibilidad fue cuando empezó a decir que era transitoria sí. y finalmente no lo fue. La inflación no lo era.
1: Exacto. Entonces
0: ahora estamos en un problema. Sí. no Porque... Eh, el Standard Pours hoy, por ejemplo, a pesar de la baja que está en niveles de 4.000 puntos, eh, solo el 20% de, lo, de sus miembros, digamos, o sea, los integrantes del de, de Standard Poor's 500, está por encima de su, su uh -huh. media 20. Con lo cual es un síntoma de que si todo el mercado estaba de sí. lado negativo. Entonces, y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿estamos en una crisis o estamos en solo en una corrección? Si lo vemos por los valores... De recorte y en los patrones los últimos dos caídas fuerte el sí. mercado, todavía estamos en una crisis, uh -huh. en una corrección. Bien. Eh, pero hoy leí algo que estaba muy interesante de una analista de Banco de América que decía: 19 de los bear markets eh, pasados en los sí. últimos 140 años, ¿no? el promedio de baja fue 37%. Y lo que duró esa baja fueron 289 días. Por supuesto que lo que pasó antes no determina lo que va a pasar,
1: No, pero, pero si
0: se fuera el caso, uh
1: -huh.
0: él dice este BEAR terminaría el, 20, el 19 de octubre de este año. de este año y el estándar tendría que ir a zona de 3.000 y el NASDAQ a, a zona de 10.000, ahora la buena noticia es que muchas acciones ya están en esos niveles. Bien. Y yo creo que, que tiene que ver con algunas cosas que hemos visto y algunos papeles que ya se comieron sí. brutal caída. y que fueron
1: incluso hasta sobrecastigados, sí.
0: Por ejemplo, biotecnológicas, sí. por, por, por decir un caso. O sea, el, el, del índice de biotecnología de Bloomberg, el 20% digamos del índice, todas esas compañías valen 11 mil millones de dólares Bien. y tienen y esas compañías tienen 20 mil millones de dólares en la cash.
1: En es la lógico.
0: Mano. Entonces el mercado está sobre reaccionado, sí. sobre castigado sí. en muchos sectores, que quizá la norma, eh, sea que los índices pueden caer a algunos niveles más abajo, quizá estemos, eh, como muchos hablan, en la entrada de, un, de caídas mayores, pero lo cierto es que hay precios que ya son de crisis. Sí. Sí. Y yo creo que ahí está la la diferencia y yo creo que la clave hacia el futuro es lo que venga en los números de inflación.
1: Sí, yo creo que si llega a haber un, un buen dato de inflación, no, no por ahí que sea fantástico, pero que empezó como a bajar y a disminuir y el mercado se lo toma bien, podemos empezar a ver a una recuperación, por lo menos indicios de principios de recuperación. Mm. Y que ese sentimiento negativo deje de estar tan abajo.
0: O por lo menos vamos a ver cómo reacciona el mercado. Exacto, si el mercado, sí. eso pasa y el mercado aún sigue mal, quizá hay otra cosa. Yo lo que he asumido, digamos, es que la inflación yo le, se la atribuía 100% a un problema de cadena de distribución, sí. de supply chain. Entonces yo siempre pensé estos meses que la sube tasa no iba... A actuar. Uh
1: -huh.
0: no, no era la herramienta eh, correcta. Sí, o, o más indicada, digamos, o la primera herramienta que directamente iba a atacar. Sí. Pero en todo este último tiempo empecé a, a notar o a darme cuenta o a entender de que la FED lo que ve también es, es que hay otro componente que sí es de demanda y que sí, y que según lo que yo entiendo, parece ser explicada por el nivel de gasto de la gente uh -huh. que sigue aumentando. Sí. Quizá inercialmente post-COVID está volviendo a consumir una cantidad de cosas que antes no, y además todo ese tiempo juntó muchísimo ahorro. O si sea, el nivel de ahorro Exacto. de la familia estadounidense es altísimo. Sí. Entonces, plata hay. Sí. La sube precios no está aminalando el esa consumo. demanda por consumo. Entonces, sí. el consumo está creciendo aún a pesar de la inflación. Sí. Entonces. Esa parte sí creo que es compatible con, con su tasas Y creo que a eso, que yo no sé cuánto y cuánto, ¿no? Pero sí creo que algo eso puede tener efecto. Y de hecho, eh, Goldman Sachs sacó esta semana una proyección de cómo veía la inflación núcleo para fin de año. Y sí. eso también constantemente creciendo desde sí. este nivel a niveles de... 3,9 para fin de año y niveles de 2 y monedas para enero, fin de diciembre del 23 o sea, permanentemente bajando en Sí, el... ellos
1: ven el pico en <ríe> este momento
0: entonces yo creo que si algo de eso empieza a pasar eh, es, creo que podría ser el driver que mate el sentimiento negativo, negativo. que hay tan negativamente uh -huh. operando hoy en los mercados bien mientras tanto todo destruido Sí. Igual lo de destruyó que me va peor momento de marzo, en algunos papeles peor.
1: Pero igual En bonos o...
0: también, en bonos ahí, eh, la tasa del bono a 10 ha roto los el 3%, sí, estaba sí. 3.10, 3.11. Lo siento que yo, yo veo ahí, una vez hablamos del yen, pensemos que en Japón, la tasa del Japón del bono a 10, el bono a 10 japonés rinde 0.24%. Y el bono de Estados Unidos rinde 3.10. Sí. Y un bono brasileño de 10 años rinde 5.70 y pico por ciento. O sea, todavía hay muchos, digamos, si se quiere, desbalances. Y eso, ruido va a venir. Pero pero yo creo que hay cosas que valen la pena. Esta semana Jeremy Siegel en una conferencia decía a mí me gusta me gusta el mercado emergentes. ¿Mm? Eh, entonces yo creo que hay valor en muchas cosas a pesar de que todavía no vimos quizá el final de la película Exacto. de este año en términos de uh -huh. grandes índices.
1: Bueno, lo dijimos eh, reiteradas veces en el podcast del viernes pasado que a la larga por ahí el que termina ganando es el que permanece, ¿no? Y se banca estos momentos de ruido.
0: Sin Bo duda, ese, ese mensaje es <coughs> prácticamente per permanente. Sí,
1: ya. sí. Pero bueno, en conclusión nos esperan épocas de ruido, de volatilidad... Eh, de incertidumbre y a la espera de un dato bueno que por ahí anime un poco al mercado y nos dé por lo menos indicios de recuperación, o no creo que o es cuestión no. de esperar
0: exactamente, lo veremos
1: pero bueno, le, esto es todo por hoy les mandamos un saludo muy grande y espero que tengan un muy buen fin de semana
0: buen fin de semana para todos y un abrazo